0: Dankjewel. Um, voor wie een Bijbel mee heeft, um, kun je de Bijbel openslaan bij Nehemia 8. Ja, de titel van vandaag heet Waarom we Gods woord spreken. In het Engels heb je een gezegde, uh, what makes us tick. He, waarom doen wij wat we doen? Wat, wat zorgt ervoor dat wij steeds op zondag een Bijbelboek uh, nemen en dan gaan we vers voor vers heen. Dat nemen we gewoon rustig de tijd voor. En ja, daar wil ik graag uh, gewoon eens over hebben. Van waarom doen wij wat we doen? Waarom prediken we uh, Gods woord? Nou goed, en ik heb uh, het eigenlijk opgedeeld in, in drie punten. Allereerst, Gods woord is voor jong en oud. Um, nou vandaag dopen we onder andere uh, mijn zoon van negen jaar, Ludja. En... Uh, die zit hier toch al een paar jaar bij de diensten, Omdat wij geloven dat ook voor de jongeren het woord van God geldt. En we proberen het in Jantje en Pietje taal te brengen. En sommige dingen zijn misschien net over het hoofd. Andere dingen vatten ze helemaal. Maar we doen het hand in hand met de uh, ouders. En uh, ik, wil het hebben, ik wil het hebben over het doel van Gods woord. En dan waarom vers voor vers spreken. Ik wil neem je acht, die ga ik niet grondig doornemen, zoals we met Lucas bezig zijn, maar ik gebruik het eigenlijk als een springplank. We nemen het door, we lezen het en ik kom er nog wel op terug straks, omdat hier wel bepaalde principes in staan die heel rijk zijn. Dus neem je 8 vers 1 tot en met 13. Even heel kort, de context is dat Israël, of de Joden, zijn 70 jaar in gevangenschap geweest. Waarom? Omdat ze ongehoorzaam waren geweest en God, keer op keer, ook de profeten continu hebben genegeerd. en God had gewaarschuwd, had gewaarschuwd, had gewaarschuwd, Jeruzalem gaat vernietigd worden. En de tempel was verwoest en ook de muren van Jeruzalem waren verwoest. En na 70 jaar, nou, het was al eerder dat er een andere lichting in Ezra terug was gekomen om de tempel te herbouwen. En in Nehemia zie je mensen die gaan de muren van Jeruzalem herbouwen. Dus deze mensen hebben eigenlijk de vrezen des heren voor ogen. Die beseffen van, je moet niet zollen met God. Je moet niet um, de heren op de proef stellen. En dan hebben ze de muren herbouwd met heel veel uh, moeite, heel veel weerstand. En dan gebeurt er het volgende. Nehemia 8, toen de zevende maand aanbrak en de israelieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En zij ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, daar kom ik straks even op terug wie dat is, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes. Dat was eigenlijk onderdeel van de Bijbel tot dan. Die de Heere Israël geboden had. En Ezra de priester bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen, en al wie wat zijn verstand betrof in staat was er naar te luisteren. Op de eerste dag van de zevende maand. Dus, voor de helderheid, de mensen die vragen... Breng alsjeblieft Gods woord. Wij willen Gods woord horen. En er staan mannen en er staan vrouwen en dan heb je nog mensen, al wie wat, ze, wat hun verstand betrof, in staat waren er naar te luisteren. Als je mannen en vrouwen hebt, geloof ik dat dit over kinderen gaat, van alle leeftijd, dat ze qua verstand in staat zijn om er naar te luisteren. Vers 4, hij las daaruit voor en voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren er naar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Is het je opgevallen? Van morgenlicht tot de middag gingen ze luisteren naar het woord van God. Dat is best lang, dat is nou, ongeveer vier uur. Laten we even vier uur aanhouden, minimaal. En de kinderen staan erbij. En de oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Zo belangrijk. Ze waren aandachtig, waren ze aan het luisteren. Een paar weken geleden hadden we over... Ja, hoe luister je? Let er dan op hoe je luistert. Hè? Met de verschillende gronden van het hart. Deze mensen, die waren echt erop gericht om te horen wat God te zeggen had. En Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging. Een podium. Die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond... Nou, dan komen er allemaal namen. Kun je thuis oefenen, zijn goede spraakoefeningen. Zoals Maasea en Hasbadana en zo. Sla ik even over, maar vers 6 zegt... Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk. Want hij stond hoger dan heel het volk. Toen hij het opende, ging heel het volk staan. Er was echt een diep respect voor Gods woord. En Ezra loofde de heren. Hè, voordat het woord geopend werd, ging hij God groot maken. De grote God... Ezra loofde de Heer de grote God en heel het volk antwoorden onder het opheffen van hun handen. Amen, amen. En zij knielden en bogen zich neer voor de heren met het gezicht ter aarde. En dan Yeshua, Bani, diverse mannen en de Levieten onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn plaats. Ze lazen uit het boek voor uit de wet van God. Gaven uitleg en verklaarden de betekenis. Daar kom ik straks op terug. Ze lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie, de stadhouder, ofwel burgemeester. En Ezra, de priester en schriftgeleerde en de Levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen het volk, deze dag is heilig voor de Heere, uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Daar kom ik straks even op terug van wat, wat daar de reden van is waarschijnlijk. Verder zei hij tegen hen, ga eet lekker en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze heren. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de heren, dat is uw kracht. En de lewieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven. Want ze hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Ja, dat is een van mijn vele lievelingsgedeeltes uit de Bijbel, hoe ze hier eigenlijk met Gods woord omgaan. Maar goed, ik heb gezegd, ik begin met, Gods woord is voor jong en oud. Hier zie je al dat ieder... He, wat staat er nou, wat hun, die wat hun verstand betrof in staat was en naar te luisteren, die stond erbij. En dat zie je in Deuteronomium 6, zie je dat ook al, heel bekend gedeelte, he, de Shema. Jezus haalt dit ook aan, he, wanneer hij spreekt over, je moet de Heere God liefhebben met heel je hart, ziel, kracht en verstand voegt Jezus eraan toe. He, dit hangen de Joden hangen dat aan de kozijnen in, 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 in een rol, dus een van de bekendste wordt elke uh, keer voorgelezen in de synagoge, Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht. En deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. Niet alleen maar in je hoofd, maar ook in je hart. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerlegt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoosband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Dus, wat moeten ze doen met God? Allereerst met God en met zijn woord. Ze moeten God lief hebben met heel hun hart, met heel hun ziel, met heel hun kracht. En dan moeten ze aan de kinderen gaan leren. Wanneer moeten ze dat doen? Als ze opstaan. Als ze onderweg zijn. Als ze liggen. Het moet zichtbaar zijn. Overal waar je komt. Zelfs armbanden. Nou, goed. Ik zeg niet dat we dat allemaal moeten doen, maar ik heb zelf een armband. En daar heb ik op laten drukken, of heeft iemand op laten drukken: dedicated to God. Want dat vond ik heel mooi, als een herinnering. Elke keer als ik die armband zie, ik ben toegewijd aan God. En er moet niet een bijgeloof gaan worden alsof dat armbandje een bepaalde waarde heeft. Dat heeft helemaal geen waarde. Maar het is voor mij een herinnering. En, en mijn vrouw en ik, wij hebben, toen wij uh, trouwden, hebben wij een, een trouwtekst gehad. En, en daar, dat was wat mij en mijn huis betreft: wij zullen de Heren dienen. En we zijn bijna twintig jaar getrouwd. En die, die trouwtekst staat nog steeds bij ons op de kast centraal in de woonkamer. Als herinnering, niet vergeten. Zo moeten we met Gods woord omgaan. Dat is wat Mozes door de Heer God gebiedt. Doe dit alsjeblieft. Vergeet het niet. Ben er continu mee bezig. Het is voor jong en oud. Een van de grootste evangelisten in het Nieuwe Testament naast Paulus. Dat was Timotheus. Timotheus is onderwezen door... Paulus. En Paulus zegt tegen Timotheus, blijft u bij wat u geleerd hebt. En waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Door het geloof dat in Christus Jezus En wie waren het die de schriften aan Timotheus hadden geleerd? Dat waren zijn moeder. En dat waren zijn oma. Moeders en oma's hebben hele grote invloed op kinderen. En die kunnen... Die zijn vaker meest bij de kinderen in de buurt. Die kunnen continu het woord overbrengen aan de kinderen. Van jongs af aan is het met de paplepel ingegoten bij Timotheus. En moet je kijken hoe krachtig instrument hij geworden is voor God. Jezus zelf zei, laat de kinderen tot mij komen. Mensen wilden ze tegenhouden. Oh, oh, oh. hou die kinderen maar een beetje op afstand. Dit is voor volwassenen. En Jezus zei, nee, laat de kinderen tot mij komen. Hou ze niet tegen, verhinderen hen niet, want voor zulke is het koninkrijk van God. Juist de kinderen begrijpen de woorden van God. En besef ook in Hebreeën 9, daar staat zoals het voor de mens beschikt is, dat ze eenmaal moeten sterven en daarna volgt het oordeel. Hoe belangrijk is het, is het dat kinderen weten van wat gebeurt er na dit leven? Waar ga ik heen als ik sterf? En dat ze van jongs af aan al leren... Waar breng ik de eeuwigheid door? En wat moet ik doen om in het paradijs te komen? En wat als ik niks doe? Dat is zo belangrijk. Dat is het belangrijkste. Je kunt zoveel goede dingen leren aan de kinderen. Maar dit is het allerbelangrijkste. Aller Daarom is het belangrijk dat kinderen het hele raadsbesluit van God horen, zoals Paulus het noemt. Dat betekent het complete woord van God. Met alles erop en eraan. We hebben hier ook wel eens gepreekt over koning Josia. Een hele jonge Koning. Hij was acht jaar oud en toen werd hij koning. hele bijzondere man. In tegenstelling tot vele koningen van Israël, die niet in de weg van de heer wandelden, wandelde Josia in de weg van de heer. Hij was acht jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde 31 jaar in Jeruzalem. In Jeruzalem. En de naam van zijn moeder was Jedida, de dochter van Adaja van Booskap. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heer en ging in heel de weg van zijn vader David en week niet af naar rechts of naar links. Hij bewandelde eigenlijk de smalle weg waar Jezus ook over spreekt. Hij, hij ging niet naar links en hij ging niet naar rechts. Dus zo belangrijk. Van jongs af aan begrijpen kinderen al heel veel. Nou, wij laten kinderen vanaf groep 4 al bij de dienst zijn. En, en in het begin gaat het natuurlijk best wel wat over het hoofd. Maar ze begrijpen steeds meer naarmate de tijd voordert. Heel veel dingen horen ze voor de eerste keer. Een tweede keer denken ze, ah, dat heb ik al eerder gehoord. En we vragen ook de ouders van, praat met ze erover. Die verantwoordelijkheid hebben we allemaal. Dus, Gods woord is voor jong en oud. Ja, en ook dat stukje wat ik net allemaal liet zien, is niet van, ah, dat stukje was niet voor mij, ik ben volwassen. Natuurlijk is dat stukje net zo goed voor jou. Maar wat is het doel van Gods woord? Nou, dan kom je bij een ander uh, stukje, wat ook een van mijn favoriete stukjes is. Dat is... Uh, Psalm 19. En Psalm 19 en, en Psalm 119, makkelijk te onthouden. Dat zijn psalmen, en, en die, ja, die laten eigenlijk. Het, het, het springt bijna van de bladzijde het enthousiasme over Gods woord. En wat Gods woord allemaal um, met je doet, zeg maar. En hoe geweldig Gods woord is, de Bijbel. En in Psalm 19. Er staat eerst een stukje over de natuur en de, heer, en, en, en de hemel verkondigt de heerlijkheid van God en al die dingen. Dat is één getuige, maar een andere getuige, dat is Gods woord. De woorden die God door de profeten heen gesproken heeft. En in psalm 19 staat, de wet van de heren is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de heren is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de heren zijn recht. Zij verblijden het hart. Het gebod van de Heer is zuiver; het verlicht de ogen. Nou, het gaat nog uh, verder. De vrees des heren is rein; ze houdt het voor eeuwig stand. En dat het op een gegeven moment dat, dat die uitlacht, het is begeerenswaardiger dan goud, ja, dan veel zuiver goud, ja, zoeter dan honing. He, dus hij zegt: dit is het mooiste wat er is; dit is het meest zoete wat er is. Dat is Gods woord. Maar kijk eens wat het allemaal doet. Het bekeert de ziel; het geeft Eenvoudige wijsheid. Het verblijft het hart en het verlicht de ogen. God heeft ons gemaakt. Als we kijken naar ons DNA. 3 miljard letters. Eigenlijk eiwitten, maar letters. In elke cel, biljoenen cellen. Er zitten 3 miljard letters in. We vinden een programmataal. Dat laat zien, er is een programmeur. Dat bewijst het. En als iemand ons gemaakt heeft, wie weet dan het beste... Hoe ons hart het meest verblijd kan worden. Wie weet dan het beste waar we echte blijdschap kunnen vinden. Is dat niet bij degene die ons gemaakt heeft? Dus daar moeten we zijn om blijdschap te vinden. En het verlichte ogen. Dus bekeerde de ziel, geeft wijsheid en verblijd het hart verlichte ogen. Maar ook in Hebreeën 4 vers 12, ik maak even sprong in het Nieuwe Testament. Er staat dat het woord van God... Het is levend, het is krachtig en het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En wat doet het? Het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En het is levend omdat God levend is. De, de, de stukjes papier hier zijn dood, komen van een dode boom. Die, die, die letters is dode inkt, maar wat daar de betekenis van die letters, dat is leven. Want dat komt van de levende God. Het is door de heilige geest geïnspireerd en de heilige geest leeft nog steeds in de gelovigen. Dus wanneer we dit woord lezen en we bidden, Heer wilt u mij, mijn hart openen en door uw heilige geest werken, dan komt dit tot leven in ons hart. Het is ook krachtig omdat de heilige geest, die bekrachtigt het, die overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar het is ook de geest van de waarheid die ons leidt in heel de waarheid. Het is scherper dan enig twee stijden zwaard. En ik, maak even, ik geef even een korte versie. En, en, en het zegt, het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Dus het, het, het snijdt zo scherp dat het ziel en geest scheidt. Dat is eigenlijk wat het zegt. En het gaat recht je hart in. En op het moment dat je het leest, dan kom je dingen tegen en dan zeg je, oei. Ik ken mijn hart. En hier staat iets wat keihard tegen mijn gedachten ingaat. Dit is niet goed wat ik denk. Dit is niet goed wat ik heb gedaan. Dit is, dat is wat Gods woord doet. Het is een spiegel voor je ziel. En wat die eigenlijk staat, wil ik even heel. Oh, daar gaat de afstandbediening. Wat die staat, wil ik even testen op het, op het uh, Evangelie. Het Evangelie. Allereerst. Um, als je het Evangelie vertelt, hoe wij het eigenlijk gewoon vertellen als wij gewoon op straat staan, is het heel belangrijk om te beseffen. Wat zou je doen als ergens een huis in brand staat? Bij je buren. Of je, je fietst er, ergens langs. Het huis staat in brand. Je ziet dat er mensen binnen zijn. Wat ga je dan doen? Zeg maar iets. Kloppen. Kloppen ramen gooien. Schreeuwen, 1, twee bellen. Rennen. Hè? Zoiets. <laughs> nou goed, dat, is, dat, vinden wij, dat vinden wij normaal. Maar wat gebeurt er tegenwoordig als mensen het evangelie vertellen? Dan zeggen ze, ja, praat maar niet over zonde. Praat maar niet over de hel, dat is confronterend. Straks boezem je angst in. Um, laten we niet te aanstootgevend zijn. Maar het is eigenlijk gewoon complete waanzin. Complete, complete waanzin. Want wat als een huis in brand staat en ik zou hetzelfde doen? Van heel voorzichtig kloppen en... Ja, zou je misschien naar buiten willen komen, want ja, dat is beter voor je. Nee, dat, dat is raar, hè? Dat, do, dat, dat doen we niet. Maar hetzelfde is aan de hand met de eeuwigheid. Er is iets aanstaande, dat is de boodschap van de Bijbel. De kernboodschap van de Bijbel is dat er een eindoordeel is. Ieder mens komt voor de troon van God. Lees het na, in openbaring 20, daar staat dat. Als je naam niet geschreven is in het boek des levens... dan worden mensen geworpen in de pool van vuur. Dat is heftig. Wat is het woord van God nu aan het doen... op het moment dat je dat hoort? Dat je denkt van, oeh, wacht even... wat is er aan de hand dan? Dit roept een stukje vrees op. En dat is precies wat Psalm 19 ook over spreekt. Het spreekt over de vrezen. vrezen spreuken spreken over de vrezen. Het is het begin van de wijsheid, het is het begin van de kennis... het begin van de inzicht. De vrezen is, het is rein, want... Wat doet dit? Het? het zegt eigenlijk van, oh, wat is er aan de hand? Wij vragen mensen van, wat als je vandaag zou sterven? Waar kom je dan uit, denk je? Even, even aannemen dat dit verhaal waar is, als ze nog niet geloven. Maar dan hebben we al verteld over DNA en zo, maar... Denk je dat het paradijs wordt of een vuur? De Bijbel geeft, er zijn twee opties. Nou, dan gaan mensen denken, ja, ik denk dat ik heb wel goed geleefd. Ik denk dat ik wel... Of ze zeggen meteen, nee, ja... Ik ik doe heel veel kwaad, dus ik kom er niet. Maar in ieder geval, als ze denken, ja, ik heb wel goed geleefd, dan gaan we de test stellen. Dan gaan we testen van, oké, okay, heb je wel eens gelogen? Heb je wel eens gelogen? Nou, ik denk dat de meesten wel eens gelogen hebben. Eigenlijk iedereen die we die vraag stellen, die heeft wel eens gelogen. Hoe noem je iemand die liegt, dat is een leugenaar. Nou, heb je wel eens iets gestolen? Een snoepje van de kruidvat, koekje van je moeder, illegaal gedownload. Ze gaan allemaal onderuit. En dan zeg ik al, ik net zo goed, ben net zo goed schuldig. Of wel eens Gods naam verkeerd gebruikt. Jezus Christus, oh my God, God verdoem me. God verdom me, vergeef me dat ik dat zeg, maar even voor de uitleg. Je vraagt gewoon of God, of God je naar de verdoemenis wil sturen. Nou, dat is confronterend. Of wel eens iemand begeert in je hart waar je niet mee getrouwd bent. Ja, dat stelt God al gelijk aan overspel of, als, of aan hoererij. Nou, en de Bijbel legt uit dat, dat, dat leugenaars en, en dieven en godslasteraars en overspelers, die komen het koninkrijk van God niet binnen. En dus het staat er slecht voor. Dus ja, dat begint eigenlijk iets te doen in de ziel. Het bekeert de ziel. Hé, hey, ik zit niet goed. Als het goed is, begin je te beseffen, ik, oh, ik, 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 ik handel als een dwaas. Hè. Het, geeft, het begint wijsheid te geven. Maar dat is niet het enige, dat is niet het einde van het verhaal. Want God is heilig, hij is heilig en daarom, hij is, hij is zuiver, puur, volmaakt en zuiver. En omdat hij heilig is, moet hij dealen met de zonde. Want als een zondaar daarbij komt, als één smet daarbij komt, dat kan niet. En, en, dus een zondaar kan ook niet bij God komen. God is rechtvaardig, hij gaat zonde oordelen. Dus, ook, het is niet dat er een is bij God, dat als je meer goed gedaan hebt dan kwaad, dat je er dan wel doorkomt. Want het is een rechtszaak, God is een rechter. Dus net als in een rechtszaal. als jij een auto hebt gestolen, en je zegt, ja maar rechter, ik heb ook heel veel oude vrouwtjes geholpen om de weg over te steken, dan zegt die rechter, nou fantastisch, maar we zijn hier nu om deze zaak te beoordelen, je hebt die auto gestolen, dat beoordelen we nu. Zo is het bij God ook, hij gaat de zonde oordelen. En God is rechtvaardig. Al dat onrecht in de wereld wordt rechtgezet. Maar ook bij ons. De leugens, de diefstal en al die dingen. Maar God beseft ook dat wij niet de prijs kunnen betalen. En hij heeft ons wel heel lief. En daarom stuurde hij zijn zoon, Jezus Christus, God in het lichaam van de mens, om te sterven aan het kruis. Hij was volmaakt. hij heeft niet gezondigd, hij kon als enige sterven aan het kruis en de prijs betalen. En op het moment dat wij geloven dat Jezus voor onze zonde is gestorven, dan komt onze zonde, onze ongerechtheid, komt op hem. En zijn onschuld komt op ons. En dan worden we onschuldig verklaard. Heilig verklaard. En dat is een cadeau wat God gratis geeft als jij gelooft in het evangelie. Als wij geloven in het evangelie. Dus wat doet zo'n verhaal? Wat zou zo'n verhaal moeten doen in ieder geval? Bij mij bekeert het de ziel. Het geeft mij wijsheid. Denk, oh, ik moet, ik moet Gods... Woorden volgen. Ik moet Gods waarheid volgen, want Hij is de Maker. Hij weet het beter dan ik. Ik heb dwaas gehandeld. Ik heb gezondigd. En, en dan worden mijn ogen verlicht. Dat ik zie, hé, ineens zie ik de waarheid. Oh, dit is wat er aan de hand is. Maar het verblijft ook het hart. Hè, want dit is een cadeau. Dit is, dit is de genade van God. En dan wordt de liefde van God wordt uitgestort in je harten door de Heilige Geest. Je ontvangt dan de Heilige Geest als jij in Jezus gelooft. En het. Verblijft het hart als je dat hoort. Dat is wat het bij mij doet. Ik zie Gods woord. Ik zie mensen zondigen, maar ook bekeren. En God geeft ze genade. En ze komen tot geloof en ze mogen bij het koninkrijk van God horen. Maar het is wel scherp. Het is levend, krachtig en scherper dan enige twee stijlen zwaard. En ik kan van alles weg gaan moffelen om het zachter te maken. Om te zeggen, laten we niet over zonde preken en over de, over, over de hel. Maar dit is wel het eerlijke woord. Het is levend, het is scherp en het is krachtiger dan enig twee stijlen zwaard. Dus als ik puur al kijk naar het evangelie, dan zie ik dat dit waar is. Dat dit is wat Gods woord doet. We zien ook in 2 Timotheüs 3 vers 16 17 dat heel de schrift is door God ingegeven. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, weerleggen, verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. Tot elk goed werk volkomen toegerust. Dus wat doet Gods woord? Het zorgt dat we volmaakt worden. We neemt het evangelie aan, maar daarna onderwijst het ons. Het weerlegt onze gedachten. Het verbetert ons en het voedt op in de rechtvaardigheid. Dus Gods woord brengt ons tot volmaaktheid. Daarom hebben we continu Gods woord nodig om ons te brengen tot volmaaktheid. Tot, tot volmaaktheid, tot elk goed werk volkomen toegerust. Als je in het oude testament keek, dan had je een opdracht aan een koning. Een koning moest het volk leiden... En wat moest hij doen? Hij moest de, hij moest de Bijbel die er tot, tot dan toe was, moest hij overschrijven. Het moet zo zijn als een koning op de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft. Vanuit een rol die onder het toezicht van de Levitische priesters is. Wij hebben geluk dat we in de tijd leven van de boekdrukkunst, sinds 1500 nog wat, en we kunnen zo even een pallet Bijbels bestellen. Maar die koning die moest hem zelf overschrijven, want de boekdrukkunst was het nog niet. Maar het zorgde er wel voor dat hij letter voor letter las wat erin stond. En het moest ook bij hem zijn. En hij moest er alle dagen van zijn leven in lezen om de heren zijn God te leren vrezen. En om alle woorden van deze wet en deze verordening in acht te nemen door ze te houden. Opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders. Opdat hij niet afwijkt van het gebod. Naar rechts of naar links en opdat hij zijn dagen verlengt in zijn koninkrijk. Hij en zijn zonen te midden van Israël. Dus je ziet hier van alles eigenlijk. Hè? Hij moet de Bijbel in de buurt houden. En christenen worden ook koningen en priesters genoemd. Dus mogen we daar niet een voorbeeld aan nemen. Ik zeg niet dat we de hele Bijbel over moeten schrijven. Het mag, maar dan ga je hem wel goed leren kennen geloof ik. Maar heb in ieder geval Bijbel in de buurt. Elke dag moest je lezen. Waarom? Om de heren te vrezen, om te beseffen, je moet niet zollen met God. Ja, God is een liefdevol God. Hij is genadig. Maar aan wie is hij genadig? God geeft de nederigen geeft hij genade. Maar hij keert zich tegen hoogmoedigen. Het is niet alleen maar lezen. Er zijn theologen die kunnen heel, zo de Bijbel lezen, maar die doen er helemaal niks mee. Het, het komt niet in het hart. En dus Het is vanuit het lezen naar het hart en het toepassen. Uit geloof, uit genade uitliefde. En het beschermt het hart voor hoogmoed. Dus dat is ook wat Gods woord doet. Het beschermt ons hart voor hoogmoed. Door te zeggen van, ik ben beter dan een ander. Of ik weet het zelfs beter dan God. Maar hier in dit geval ja, dat je je niet verheft boven je broeders. Ik ben koning. Of ik heb een goede baan. Zou je ook kunnen zeggen. Of ik heb een, een, een gezagspositie. en Dat kan hoogmoed geven. Maar het woord van God beschermt ons daarvoor. Maar ook om niet af te wijken, niet naar links, niet naar rechts. En dan zie je ook nog dat er zegening op rust. Toen hadden ze aardse zegeningen in het Nieuw Testament, geestelijke hemelse zegeningen. Maar God wil ons zegenen. En natuurlijk is Gods woord ook, en daar ga ik niet heel diep op in op dit stuk, maar het is onze wapenrusting. Het beschermt ons als we dit toepassen tegen de aanvallen van de duisternis, tegen listige verleiding, tegen Dwaling of vervolging, verdrukking. We zien in Gods woord. Van, ah, dit is wat we verwachten. Oh, zo moeten we handelen in deze situatie. Hè, om niet onderuit te gaan. En want er zullen vurige pijlen van de tegenstander zijn. die ons hart willen treffen. en ons eigenlijk willen ontmoedigen. en ons geloof uit willen blussen. Maar het leert ons ook. vorige week hebben we gepreekt over. of gehad over. waar is God in mijn storm? En we hebben gezien dat eigenlijk. Jezus leert in die stormen dat we moeten vertrouwen op hem. Dus Gods woord leert ons om te vertrouwen op God in alle omstandigheden. Dus, hoe je het ook bent of keert, in alle situaties, alle omstandigheden, heb je Gods woord nodig. Waarom preken wij dan vers voor vers? Er zijn natuurlijk heel veel manieren om te preken. Je kunt thema preken houden, ik kan... Uh, een heel verhaal houden en daar pluk ik een keer een vers bij, wat heel veel gebeurt. Maar wij geloven dat het goed is ja, om te kijken naar wat Gods woord over zichzelf zegt. En dan ja, dat het levend is, dus krachtige, scherpe, de enige, twee-stijl zwaar. Dus laat God zoveel mogelijk spreken. Daarom pakken we zoveel mogelijk Bijbelboeken en gaan er vers, versen heen. Dan hoor je zoveel mogelijk God en dan de toelichting, dat is natuurlijk dan een mens. Maar dan proberen we het te verklaren en schrift met schrift te vergelijken, zodat mensen de voorlezing begrijpen. Paulus zei tegen die Timotheus, die evangelist, die prediker, er zijn echt hele zware woorden, vind ik. Hij was een geestelijk leider en de Timotheusbrieven en de Titusbrieven zijn aan geestelijke leiders. En dan zegt Paulus tegen Timotheus, ik bezweer u, er zijn nogal zware woorden al, ik bezweer u, niet zomaar, maar ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus. Die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Dus Paulus, de grote apostel die ongeveer de helft van het Nieuwe Testament heeft geschreven, zegt. Dit moet je doen en dit, dit bezweer ik. Het is dus een heel ernstig gebod. Tegenover God en de Heer Jezus Christus sta ik. Dit moet je doen. Predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen. Nou, hoe kun je het woord prediken? Volgens mij is de beste manier om het woord te prediken, is pak bijbelboeken en ga daar gewoon helemaal doorheen. Dat weet ik zeker, dan predik je het woord. Dan kunnen mensen op zijn minst al aannemen van de tekst die we hebben doorgenomen. En hopelijk geeft dan de toelichting ook nog inzicht. Maar dan moet je in volharden. Dit gaat ook tegenwerk worden, dat leert de Bijbel. Dit gaat tegenwerk worden, mensen zijn erom gedood. Volhard daarin. Ook als het moeilijk is, gewoon doorgaan, gelegen of ongelegen. Gewoon doen. Of mensen het nou fijn vinden of niet fijn vinden. Of mensen nou blijven of weglopen. Of mensen het belasteren of niet belasteren. In de kerk, op straat, naar collega's. Wanneer je, predik, wanneer je spreekt over God, predik gewoon het woord. Of het nou uitkomt of niet uitkomt. Dat is wat er eigenlijk staat. Weerleg, bestraf, vermaan met alle geduld. En, onderwijs. en hier is iedereen mee eens. Weer ligt bestraft van met alle geduld en onderwijs. Want er staat in de Bijbel, totdat iemand je een keer aanspreekt. En dan is het te kijken van, hé, hey, wat gebeurt er dan? Hij zegt ook, er zal namelijk een tijd komen dat mensen de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt En voor zichzelf leraars zullen verzamelen over inkomsten hun eigen begeerte. Ze zullen het gehoor van de waarheid afkeren en keren tot verzinsels. Ze zullen het woord van God niet meer verdragen. Ze zeggen, vertel ons gewoon lieve, zachte, strelende woorden. Streel mijn oren. Ik, ik wil vooral genade horen. Ik wil vooral de liefde horen. Ik wil vooral... En die staat ook in de Bijbel. En die prediken wij ook. En dat moeten we ook doen. Maar er staan ook waarschuwingen in de Bijbel. En er staan ook oordelen in de Bijbel. En de Bij God, is, God is serieus met die dingen. En dus die moeten ook gepredikt worden. En dat vind ik dus het mooie... Als je door bijbelboeken heen gaat, je komt het gewoon allemaal tegen. Dan kun je er niet meer omheen. Of je moet heel lafhartig snel dingen gaan skippen, maar dat is niet de bedoeling. We hadden het net over leugenaars, dieven en al die mensen zullen het koninkrijk van God niet binnenkomen. Maar als je leest in de openbaring op het eind, er staat ook lafhartigen bij. Lafhartigen zullen het koninkrijk van God niet binnenkomen. En Jezus zei zelf, van niet ieder die tegen mij zegt, heren, Heer, gaat het koninkrijk in. Ook al heb je mooie dingen gedaan, de, de, zal, de velen zullen er zijn en zal Jezus zeggen, ga weg van mij, werkers van de ongerechtigheid. Mensen die gewoon in zonde leven, maar net zo goed, dat lafhartig zijn. Dus we moeten gewoon Gods woord prediken en dat transformeert ons. En juist, ik heb gewoon gezien dat juist als je het hele raadsbesluit, het hele woord van God brengt, dat transformeert mensen... Ja, sommige mensen zullen het niet verdragen, Zo so Bij Jezus liepen in Johannes 6 liepen ook heel veel mensen weg. En Jezus zei tegen de mensen, de discipelen die overbleven, wilt u ook niet weggaan? Maar Petrus zei, waar moeten wij dan heen? U hebt woorden van eeuwig leven. En dat is wat we op al die Bijbels hebben geprint. Woorden van eeuwig leven. Wat, wat, wat moeten we dan Wat moeten we dan doen? Wat, waar, ja. Dus dit is eigenlijk wat dit plaatje zegt. Dat is lachwekkend. Maar aan de andere kant, het gebeurt wel. He, dus aan de ene kant, mensen keren zich tot verzins. Heel veel mensen willen aan de babymelk blijven. Of gewoon kantenklare potjes hebben. Niet, 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 ja, ik wil niet echt werken om te eten. Geef mij maar kantenklare babypotjes. Dat is makkelijk te verwerken. Nou, In het begin, als je tot geloof komt, prima heb je basisvoeding nodig. Maar wat er tegenwoordig heel veel gedaan wordt, is niet alleen maar babyvoeding, maar dat heel veel is gewoon een fopspeen. Is gewoon niet eens echte voeding. Het is nepperij. En daarom is het belangrijk om God te kennen. Dus wij moedigen ook continu mensen aan, lees de Bijbel van voor tot einde. Ik probeer het elk jaar te doen, maar of je nou in een jaar doet of twee jaar, lees de Bijbel van voor tot einde. Als je het gedaan hebt, begin opnieuw, want... Ik zeg tegen mijn kinderen, continu, geloof mij niet. Waar staat het, papa, moet je zeggen. Waar staat het? Ik wil, ik wil het zien. Dat moet je doen, want ik zou, jullie, ik zou mijn kinderen zelfs kunnen... Ik ben in staat om mijn kinderen te misleiden. Ik wil dat natuurlijk totaal niet. Maar nu zien ze, doordat ze zelf meelezen door de Bijbel... Hé, hey, ja, ik zie inderdaad dingen waar we hier over spreken. Iedereen is zelf verantwoordelijk. Je staat straks zelf voor God... Op een dag, en dan zegt God, ik heb mijn woord gegeven. En wat heb jij ermee gedaan? Kun je niet zeggen, ja maar Jantje of Pietje zei mij dit of dat. Ja maar onze traditie was. ja nee. Ik heb mijn woord gegeven, wat heb je ermee gedaan? Dus, daar ben ik me van bewust. Ook leraren, herders. Niet, je moet niet allemaal leraars willen zijn, weet dat je een zwaarde oordeel ontvangt, zegt Jacobus 3 vers 1. Dus ik wil heel zorgvuldig hiermee omgaan. Even terug naar Ezra, dat had ik beloofd, naar Nehemia, in, in het boek Nehemia. Daar, um, sorry, we gaan terug naar Nehemia 8 en we hebben het even over uh, Ezra, die wordt daar geïnstrueerd. of uh, voorgesteld, opnieuw voorgesteld in de Bijbel. We hebben, net ge, we hebben net gelezen toen we begonnen met de preek, dat het volk vraagt om Gods woord. Lees ons Gods woord voor. En vers 2: Verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En zij zeiden tegen Ezra, de schriftleerder, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heere Israël geboden had, had geboden. En Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen, en al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren, op de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voort voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de. Middag. Mensen waren hongerig naar Gods woord. En dat is vaak na crisis worden mensen hongerig. Na de Tweede Wereldoorlog zaten de kerken weer vol. vol. Mensen waren hongerig. Ik ben nooit in mijn jeugd naar Roemenië geweest. We hebben daar armoede gezien. Mensen waren hongerig. Ik verstond geen woord van die preek, maar ik begreep alles. Ik begreep: deze mensen zijn hongerig. Die kijken niet op hun klok. Die zijn niet gebonden aan drie kwartier. Die waren hongerig. Deze mensen zijn hongerig. Het maakte, de tijd maakte niet uit. Vertel ons Gods woord, lees voor uit Gods woord. Waarom vragen ze dat aan Ezra? Ezra is een, een bijzonder man. We, zijn, we gaan nu door Lucas en dan lezen we over schriftgeleerden en er wordt geen goed woord over gesproken door Jezus. Weinig goeds. Um, waarom? Ze hebben het woord van God verdraaid, ze hebben eigen tradities, ze hebben het gebod van God terzijde gesteld en houden zich in hun eigen overlevering. Ezra is een schriftgeleerde waar positief over gesproken wordt in de Bijbel. Waarom? Hij trok op uit Babel. Hij was een vaardig schriftgeleerde, hij was bedreven in de wet van Mozes, die de Heere, de God van Israël, gegeven heeft. En de koning gaf hem alles wat hij had verzocht, omdat de hand van de Heere zijn God over hem was. Een paar verzen verder. Op de eerste van de eerste maand was namelijk het begin van zijn tocht uit Babel. En op de eerste van de vijfde maand kwam hij in Jeruzalem aan. En er wordt ook... ...uitgelegd waarom hij een veilige reis had, omdat de goede hand van zijn God over hem was. En er wordt ook uitgelegd waarom de goede hand van de heren over Ezra is. Ezra had namelijk zijn hart erop gericht om de wet van de heren te onderzoeken. Hij was hier gewoon echt serieus mee bezig om Gods woord te begrijpen, te onderzoeken. Om die te doen. Dus niet alleen maar onderzoeken, ah, oh, interessante feitjes, leuker. Nee, dat ga ik doen... En dan ook nog om in Israël de verordeningen en bepalingen te onderwijzen. Dus wat God geboden heeft, dat wil hij onderwijzen. En daarom was de goede hand van de Heer over hem. Dus deze man die had een zegen op zich rusten, omdat hij Gods woord onderzocht. Hij was hier bedreven in, hij kende Gods woord. Hij paste toe in zijn leven en hij gaf het door aan anderen, zodat anderen ook Gods woord konden begrijpen. Dus deze Ezra... Die hebben we al gezien in het boek Ezra. Maar die leest voor. En iedereen is gericht op dat woord. Jong en oud. Dus hij staat op een platform, zodat iedereen hem goed kan zien. Vers 6, hij opende het boek voor de ogen van heel het volk. Want hij stond hoger dan heel het volk. Toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Ezra, hij prees dus God, de grote God. En heel het volk antwoordde onder het opheffen van handen. Amen. Amen. En zij knielden en boven zich neer voor de heren met gezicht de aarde. Nou, en dan komen dan mannen en levieten komen daar staan in vers 8. Die onderwezen het volk in de wet en het volk stond op zijn plaats. In vers 9 zegt, zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God. En ze gaven uitleg en verklaarden de betekenis zodat men de voorlezing begreep. Hier heb je een heel duidelijk voorbeeld. Dat ze lezen de Bijbel, ze lezen gewoon... Door de boeken van Mozes, En dan kom je echt van alles en nog wat tegen. Moeilijke gedeeltes, Leviticus, mooie gedeeltes. Maar wat doen deze mannen? Ze lezen voor, dan gaan ze het uitleggen. Dit is de betekenis, dit is waarom God dit zegt. Want je ziet daar dat hij dit en dat uitlegt. En ze verklaarden de betekenis. Dit is misschien wat moeilijk te begrijpen, zoals Petrus zegt over Paulus, dat er gedeeltes zijn die moeilijk te begrijpen zijn. Maar schrift met schrift nemend kunnen wij dat begrijpen. Maar hier staat, ze verklaarden de betekenis. Dus wat wij eigenlijk doen, dat is tekstverklarend prediken. En dat is niet alleen maar zoals je bij Nederlands doet, de tekst ontleden, dat hoort er natuurlijk bij. Maar dat is veel meer dan dat. Het is een toepassing erin zien. Helderheid geven. Schrift met schrift vergelijken. Net zoals we vorige week eigenlijk deden, discipelen waren in een storm, en Jezus zegt, waar is uw geloof? Waarom zegt Jezus dat? Waar is uw geloof? Oh, dan gaan we schrift met schrift vergelijken. In een ander gedeelte zegt hij, waarom bent u angstig, kleingeloven? Ah, ze waren angstig. Dus die angst, dat was eigenlijk wat hun geloof in de weg stond. En dan begint zo'n tekst dat begint op te lichten, hoop ik in ieder geval, maar dat is wat wij willen, dat we het gaan begrijpen. Ik wil het ook begrijpen. En daar zit ik uren voor, al voordat ik een preek voorbereid, om een tekst te begrijpen, om het duidelijk te maken en door te geven. Dat is wat eigenlijk die mensen hier doen, zodat men de voorlezing begreep. En dat doet ook iets met de mensen. Ze verlangen naar het woord, Vertel ons Gods woord. Misschien hebben ze het niet helemaal helder voor ogen, wat staat er nou in? En dan zie je in vers 10... Dat Nehemia, de burgemeester, en Ezra, de priester en schriftgeleerde en de Levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor de Heer uw God. Rauw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen zij de woorden van de wet hoorden. Een heilige dag. Mensen hebben weer Gods woord gevonden. God wordt geheiligd. We bidden onze Vader die in de hemel is uw naam wordt geheiligd. God wordt geheiligd als we zijn wil doen en God wordt ontheiligd als we zijn wil niet doen. Maar deze dag is heilig. Deze mensen waren aan het rouwen. Hij, hij zegt, rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Dat is dus het woord van de Heer, het bekeert de ziel. We zien dat dat ook een gebod is aan priesters, hè, dat... De lippen van de priester moeten kennis bewaren. Uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken. Want hij is een gezant van de heren van de legermacht. En wij worden ook priesters genoemd. Wij zijn gezanten van de heren van de legermacht. En wij moeten ook alle volken onderwijzen. En natuurlijk zijn er gaven van herder en gaven van leraar. Niet iedereen is dat, maar voor zo goed als wij het begrijpen, mogen wij dat ook doen. Maar wat gebeurt hier? Deze mensen rouwen. En ik geloof dat dat hier mee te maken heeft, dat Paulus zegt dat er een droefheid is die overeenkomstig de wil van God is. Dat brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. De wereld is bedroefd uh, als er lockdown is. En ze kunnen niet meer hun leuke dingen doen. Als er een kras op hun auto zit, dan zijn ze diep bedroefd. Huh? Maar wanneer er droefheid is over de zonde, echte rouw, dan brengt dat een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. En dat is goed, dat is wat het woord van God moet doen. Het bekeert de ziel. Dan verlicht het de ogen. Maar dan zegt Nehemia, huil niet. En verder zei hij, ga, eet lekker nijen en drink zoete dranken. Kom, we gaan feesten. Deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze heren. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. Wanneer we bij de Heer mogen komen, dan mag er weer blijdschap zijn. Oké, okay, je hebt droefheid gehad op basis van het woord van God, maar nu mag er blijdschap zijn. En de vreugde van de Heer, te weten dat Hij genadig is, te weten dat Hij een volk wil waar Hij midden in wil wonen. Man, wat een kracht, wat een blijdschap. De vreugde van de Heer, dat is uw kracht. En de Levieten deden heel het volk zwijgen. Door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven. Want ze hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Als wij als woord gaan begrijpen, dan geeft dat grote vreugde. Dan geeft dat blijdschap. Aan de ene kant, ja, niet leuk. We zijn zondig. God is rechtvaardig, hij is heilig, hij moet dealen met onze zonden. Maar als we dan dat erkennen en beleiden, wauw, dan komt die genade. En dan wordt de liefde van God uitgestort in onze harten. Grote vreugde. Psalm 8 zegt dat de offers voor God, het zijn een gebroken geest, een verbrijzeld en verslagen hart zult uw God er niet verachten. Dat was toen David gezondigd had. Hij was al gelovig, maar hij heeft gruwelijk gezondigd. En hij heeft berouw. En een gebroken geest, een verbrijzelde en verslagen hart, dat zal God niet verachten. Dat neemt hij aan. Dat is wat God eigenlijk wil. Dat je beseft, ik zit fout. Maar Jezus zei ook hè, dat wij in hem moeten blijven. Blijf in mij, blijf in mijn liefde, blijf in mijn woorden, neem die in acht en dan zal je blijdschap volkomen zijn. Die dingen had hij gesproken opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. En dat kom je allemaal tegen als je vers voor vers door de Bijbel gaat. Je komt dan gedeeltes tegen die mooi zijn en gedeeltes tegen die waarschuwend zijn. Jezus had ook gezegd dat de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de vader zoekt wie hem zo aanbidden. Wij willen aanbidden in geest en waarheid. Niet alleen maar in geest, in, in nou ja, denken te wil van God te doen, maar de waarheid achterwege te laten. Dat kan niet. Maar ook niet alleen waarheid zonder geest. Hand in hand. We willen mensen lief hebben en God liefhebben, hebben. Maar dat kan alleen maar wanneer de geest van God krachtig werkt. Wanneer Gods werk, Gods woorden ruimte krijgen in ons hart. Daarom staat het ook op onze website. Door de Bijbel, boek voor boek, vers voor vers. En dat is de grote opdracht die Jezus heeft gegeven. Net voordat hij naar de hemel ging. Ga erop uit. Onderwijs alle volken. Heeft hij tegen ons allemaal gezegd. Onderwijs alle volken. Je moet ze dopen in de naam van de vader, zoon en heilige geest. Daarom spreken we continu over de doop. Jezus heeft dat geboden. We moeten mensen dopen. Dat doen we niet gedwongen. Maar God roept je op om te bekeren. En dat gaan we vandaag ook doen. Prijs Heer, we gaan mensen dopen. In de naam van de vader, zoon en heilige geest. Want dan sterf je met Christus. Je gaat begraven worden door de doop in de dood om op te staan in nieuwheid van leven. En dat is geweldig nieuws. En dan mogen we verblijd zijn en ja, dan mag je vreugde vieren en feest vieren. Het is zelfs feest in de, in, in de hemel, blijdschap in de hemel, zegt Jezus op een gegeven moment in Lukas 15. Maar dan stopt het niet. Daarna is het leer hen onderhouden alles wat ik je geboden heb. Leer hen om Gods geboden en woorden te doen. Hoe doe je dat het beste? Door gewoon door de woorden van Jezus te gaan. Door Bijbelboeken. Dus dat is eigenlijk, we hebben gekeken naar Gods woord is voor jong en oud. De Bijbel staat er vol van. Jezus wil dat de kinderen tot hem komen. Vandaag gaan we iemand dopen die negen jaar is, mijn eigen zoon. Ik ben ontzettend blij dat we dat gaan doen. Hij heeft al een paar jaar prediking gehoord hier en dat heeft iets gedaan met zijn hart. We gaan nog iemand dopen die ons via het YouTube-kanaal kent. Het woord is verspreid via YouTube. Geweldig. Prijs de Heer. Het doel van Gods woord hebben we naar gekeken. Het snijdt, het is scherp, het verblijdt, het geeft inzicht, het geeft wijsheid. Het is levend, het is krachtig. En ik geloof dat, dat het beste eruit komt als we vers voor vers preken. En dat wil niet zeggen dat we nooit een themapreek hebben, maar zo kom je alles tegen. So, that's what makes us tick. Hè, als ik die uitdrukking weer even mag gebruiken. Daarom doen we wat we doen. Ik wil daarbij eindigen. En uh, ja, ook uh, gewoon vragen. Als je de Heer Jezus nog niet kent. Tussendoor hebben we het evangelie gehoord. Dan wil ik je gewoon op je, op je hart drukken. Neem de Heer Jezus aan als je persoonlijke verlosser. Ja, want... Hij komt binnenkort, of je kunt elk moment sterven. Niemand weet of je jong of oud bent, hoe lang je nog leeft. Je hoeft alleen maar te zeggen, "Heer, vergeef mij van mijn zonde. Ik, wil, ik geloof het evangelie, ik geloof die boodschap. En ik wil een kind van God worden. En dan bekeer je, je keert je af van de zonde. Je laat je dopen en dan ga je Jezus volgen. Het is heel eenvoudig. Het evangelie is heel simpel, heel eenvoudig. En als je Jezus wel kent, ik hoop dat je bemoedigd bent... En ik hoop dat wij als gemeente bemoedigd zijn om hierin vol te houden, of waar je ook maar vandaan komt, om vol te houden met Gods woord te onderzoeken en door te lezen. Zullen we het bidden? Hemelsvader, Vader, Heer Jezus, dank u wel hier voor uh, ja, zulke voorbeelden zoals in Nehemia 8, maar ook de vele oproepen ja, om uw woord serieus te nemen, ook de vele waarschuwingen. Heer, uw woord staat er vol van en wilt u ons helpen om uw woord recht te snijden. En het niet lafhartig te brengen, maar gewoon zo te brengen zoals u het zelf ook bracht. En dat was scherp, maar ook vol liefde en vol genade. Heer, we danken u voor uw genade. We danken u ja, dat er toch een, een, een weg is gebaand, waardoor we tot de Vader kunnen komen. Dat we eeuwig leven kunnen krijgen. Dat we gered mochten worden, terwijl we eigenlijk het niet verdienden. Dank u wel voor uw zegen dat u in ons midden wil zijn. En door uw heilige geest in ons wil wonen. Wat een rijkdom, heer. Ik bid dat niemand vandaag de zaal zal verlaten zonder deze hoop in zijn hart opgesloten te hebben. En u aangenomen te hebben, heer. En voor wie u al kent, heer, dat we bemoedigd mogen zijn om in relatie te blijven wandelen met u. Vanuit liefde, vanuit geloof, vanuit de Heilige Geest, Heer. Heer zegen ons daarin. Help ons daarin. Bewaak ons en bescherm ons. Help ons om ook gewoon trouw te blijven en te verharden, gelegen of ongelegen. En continu uw woord te preken. Dank u wel dat u vanuit, ons, vanuit uw woord gewoon ja, eigenlijk leert wat, wat uw verlangen is. Help ons om ja, u gewoon ja, te behagen. Veerlijke groot te maken en te schitteren voor u, zoals het u behaagt. In Jezus' naam. Amen.